0: Hock ist in im Podcast mail quod provobis emittitur. Ja, Leute, ich bin's mal wieder. Und, ähm, wie man ja so jeden guten Smalltalk anfängt, fange ich auch kurz mit dem Wetter an. Und zwar ist mir das einfach zu warm. Ich meine, es ist wahrscheinlich das, ähm, was man in letzter Zeit von den meisten hört, wobei ja meistens ähm, eher über Regenwetter gemeckert wird, was ich ehrlich gesagt äh, schon immer als Kind nervig fand, weil ich einer der wenigen offenbar bin, der Regen mehr mag als Sonne. Äh, Ich bin zwar kein äh, Gothic, aber ich mag einfach sonniges Wetter nicht so gern. Ähm, was wahrscheinlich nicht viele verstehen können, aber ich, ich fühle mich bei Regen besser. Ich blühe auf. Ähm, ich werde lebendig. Ähm, und sobald die Sonne rauskommt, geht es mir schlecht. <lacht> Nein, es ist übertrieben. Aber äh, es ist wirklich so. Ich mag eigentlich Regen und äh, wolkiges, bewölktes, graues, äh, herbstiges Wetter viel lieber als Sonnenschein. Und ich, ähm, ich fand auch immer schon nervig, dass ähm, sonniges Wetter immer als schönes Wetter geframed wird. Also ähm, auch im Wetterbericht. Also irgendwie diese, diese positiven Begriffe, ja? heiter, äh, freundlich, ähm, das ist immer alles mit so sonnigem Wetter ähm, verbunden, was ich eigentlich komisch finde. Weil, wie man ja jetzt mittlerweile wirklich merkt, wo der äh, Klimawandel auch merklich bei uns angekommen ist und nicht nur theoretisch, ähm, wir sind auf Wasser angewiesen, Leute. Wir brauchen Wasser. Und auch Regenwetter ist schönes Wetter. Und auch wenn es regnet, ist es freundlich. Und ähm, ich bin besonders heiter, wenn es regnet. Und wenn es bewölkt ist und nicht äh, so ist, wie es jetzt ist. Okay, also es ist auch extrem, aber das gilt einfach auch äh, für ähm, kühlere Tage. Bitte kein Sonnenschein mehr. Danke. So, äh, diesen inhaltsreichen Beitrag wollte ich jetzt, nachdem ich mich so lange nicht gemeldet habe, zunächst einmal loswerden, weil ich... Ähm, euch tiefen Inhalt schuldig bin. Und deshalb oute ich mich jetzt hier als als Sonnenmuffel. Ich habe aber auch tatsächlich was Inhaltliches. ähm, Und zwar ähm, wollte ich heute gerne mal zu was hinführen, was ich äh, aufgreifen würde. Also ich würde gerne ein... Ähm, Thema besprechen, äh, worüber ich in letzter Zeit mir hin und wieder mal wieder mehr Gedanken gemacht habe, und zwar über das Diskutieren, also über ähm, über Gespräche mit mit Christen oder mit Leuten, die andere Dinge glauben, die ich nicht glaube. Ähm, Dazu würde ich gerne ein äh, Buch lesen, und zwar heißt das, wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren. Ähm, ich habe schon angefangen. Ähm, es ist so, dass der erste Teil, glaube ich, schon relativ gut abgedeckt ist von dem, was ich bisher gemacht habe. Also geht es viel um Diskussionsgrundlagen und logische Fehlschlüsse und so. Ich gucke mir das noch mal genauer an, aber vor allem der zweite Teil ist, glaube ich, interessant. Äh, das muss ich aber ein bisschen vorbereiten, weil dazu muss ich erst das Buch lesen. Und äh, das würde ich gerne einigermaßen fundiert machen. Heute ähm, will ich vor allem. Einfach nochmal ähm, so ein bisschen erzählen, wie ich darauf gekommen bin. ist ähm, äh, so ein bisschen anekdotisch, ohne großartige Vorbereitung, sondern einfach mal wieder ein bisschen ähm, was erzählen, ein Lebenszeichen von mir geben, mich melden und ähm, ja die nächsten Episoden, ähm, vielleicht werden es mehrere mal sehen, einleiten. Ich war, ähm, trotz Sonnenschein, <lacht> war ich am letzten Wochenende ähm, mit meiner Schwester paddeln und ihrer Familie und ähm, meiner Frau und meinem Kind. Ähm, Und dabei, also es war war eigentlich völlig entspannt. Also wir haben eigentlich nicht über den Glauben oder so geredet. Ich hatte ja schon früher mal angedeutet, dass ich eigentlich das mittlerweile ja, versuche zu verhindern, wenn es geht. Also vor allen Dingen mit meiner Schwester, aus ähm, Gründen, die ich ja ähm, schon ausgeführt hatte. Aber ähm, wir haben uns ja trotzdem so ein bisschen unterhalten, auch über so ähm, interessante Sachen aus der Wissenschaft und so. So, Sowas machen wir manchmal, ähm, weil mein Schwager auch aus aus den physikalischen Ingenieurswissenschaften kommt. Und ich habe von einem ähm, Experiment gehört, was... ähm, Relativ aktuelles, ähm, wo äh, geschafft wurde, ähm, dass man den, den, das Doppelspaltexperiment, also ähm, den Welle-Teilchen-Dualismus von äh, Quantenobjekten an einem einzigen Quantenobjekt ähm, nachweisen konnte. Das heißt, äh, ähm, man hat Neutron genommen und das durch so einen quasi abgewandelten, ein bisschen elaborierteren Doppelspalt geschickt. Ähm, Das polarisiert und dann konnte man daran zeigen, dass ähm, dieses Neutron, also das einzige Neutron, das einzelne Neutron, was durch den Spalt, durch den Doppelspalt ähm, gegangen ist, ähm, tatsächlich durch beide Spalten gleichzeitig sich bewegt hat. Ähm, Was ich krass finde und was ich völlig abgefahren finde, was ich auch nicht verstehe, was was wahrscheinlich niemand von uns wirklich versteht, weil das einfach über unseren... ähm, Horizont hinausgeht, unseren Wahrnehmungshorizont, aber es ist einfach super interessant. Ähm, Was ich halt daran auch toll finde, ist, dass halt Leute einfach immer noch ähm, versuchen, diese diese etablierten Experimente weiter zu verfeinern und noch mehr darüber zu verstehen, wie wie unsere Welt im Innersten funktioniert. Ähm, Jedenfalls haben wir darüber geredet, also das habe ich erzählt und dann habe ich auch gesagt, wie abgefahren ich das finde und dass ich das nicht verstehe. Und so, ich kann es nicht verstehen, das ist so krass und ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Äh, was ist denn das wirklich? Also, ich kann. Ne, also ein so ein Teilchen, man stellt sich das ja als Teilchen vor, geht durch zwei unterschiedliche Orte sozusagen gleichzeitig, also völlig abgefahren. Ähm, und dann hat meine Schwester immer wieder so gesagt, ähm, ja, man muss ja auch nicht alles verstehen und ähm, also gleich so auf diese Ebene. Also ich wusste auch schon wieder, wo das hingeht oder was diese Andeutungen sein äh, bedeuten sollen. Also man muss ja auch nicht alles hinterfragen. Man muss ja auch nicht alles verstehen. Ähm, und auch diese, ähm, diese Unverständlichkeit der Quantenphysik für unsere, für unsere ähm, ja, für unser Vorstellungsvermögen oder für unseren Wahrnehmungsraum. Ähm, hat sie halt auch, also, ne, also deutet sie halt gleich ähm, wieder in diesem Kontext m, ähm, mit, naja, es ist halt gibt halt Dinge, die größer sind, als wir verstehen. Ähm, und also ist der Schluss daraus. Natürlich letztendlich dann, wo es hinführen würde, es gibt Gott. Ähm, während ich das diese, diese Entdeckung oder diese diesen Nachweis, dass, ähm, dieses Phänomens des Welle-Teilchen-Dualismus ganz anders, ähm, deute, ja, also, also er ist halt so ähm, ja, auf so einer naturwissenschaftlichen Faszinationsebene und sie deutet es halt ähm, so, dass man halt nicht alles versteht und deswegen ähm, ist es für sie wieder so ein wahrscheinlich so ein ähm, Beleg dafür oder so, dass es eben das Übernatürliche gibt, was ist ja Also was es ja nicht ist, es ist ja logisch, folgt es nicht daraus. Aber ich kann irgendwie noch diese Denkweise nachvollziehen. Äh, Ich hoffe, es wird klar, was ich ich meine. Also es es gibt ein ein dieses Phänomen, was du ähm, objektiv quasi nachweisen kannst mit wissenschaftlichen Messmethoden. Und ähm, ich interpretiere oder ich, ich, ich nehme dieses Phänomen völlig anders wahr. Ich deute es ganz anders. Ähm, als sie. Ähm, und da bin ich irgendwie bin ich wieder so ein bisschen ins Nachdenken gekommen. Also, ich hatte eine Zeit lang überlegt, so ein, so ein bisschen während der Paddeltour, ob ich was sage, also gerade so in Bezug auf dieses: Naja, man muss ja nicht alles verstehen. Und man muss ja auch nicht alles hinterfragen und so. Also, sowas kommt ja ziemlich oft von ihr. Äh, ich habe es dann gelassen weil ich dachte, das ist es nicht wert. Das ist es nicht wert, den schönen Nachmittag äh, kaputt zu machen, ähm, für mich selbst auch und für die anderen frustriert zu sein, wenn man wieder das Gefühl hat, nicht verstanden zu werden und so weiter. Ähm, Und danach dachte ich dann irgendwie noch mal, ist es das wirklich nicht wert? Ähm, bringt es wirklich nie was? Und vor allen Dingen das Wichtigste, ähm, was müsste man denn jetzt eigentlich machen, damit es vielleicht doch was bringt? Weil ich irgendwie nicht einsehen will, dass Reden nichts bringt. Weil ich, ähm, eigentlich auch ja, gerne über das Thema rede. Ähm, aber das Problem ist halt wirklich immer bei mir, dass es oft, habe ich ja schon oft erzählt, ähm, in so eine, ja, in, in, in sowas sich entwickelt, dass es halt fast eher wie so ein Kampf ist und nicht einfach eine Diskussion oder ein Austausch über verschiedene Ansichten. Das, das mag zum einen an den Leuten liegen, mit denen ich rede oder geredet habe, das an meiner Familie liegen, aber vielleicht liegt es auch an mir, weil äh, ich mich fragen muss, was ich eigentlich erwarte von so einem Gespräch oder so einer Diskussion. Ähm, und wann würde ich sagen, dass es das jetzt wert war oder dass sich das Gespräch gelohnt hat? Höre ich wirklich zu? Wäre es vielleicht besser, wenn mein Ziel wäre, einfach nur erstmal zuzuhören Und zu verstehen, was mein Gegenüber will. Oder, also ich meine, ja, das Problem ist halt oft, ähm, also gerade wenn es um christlichen Glauben geht, dass ich der Meinung bin, dass ich eigentlich schon (lacht) weiß, was mein Gegenüber glaubt. Ähm, Weil ich ja selber auch mal das geglaubt habe. Wobei natürlich ja auch Glaube total individuell ist. Aber bei meinen, äh, also gerade bei meinen Geschwistern, ähm, habe ich ein Riesenproblem damit, wirklich zuzuhören und nicht immer schon vorher, also oder während mein Gegenüber spricht, mir zu überlegen, ähm, was ich jetzt darauf erwidern kann, wie ich das widerlegen kann, ähm, ja, wie meine Antwort ist. Vielleicht wäre das meine Herangehensweise, weil dann könnte ich mir vorstellen, dass, ähm, dass das auch, dass man auch sagen könnte, okay, jetzt, das hat sich jetzt gelohnt, weil ich mit einem ganz anderen Ansatz rangegangen bin ist halt die Frage, ob ich das ob ich das will, also ob das ein Ansatz wäre, den ich, also der mir irgendwas bringen würde, einfach nur zuzuhören, mal wirklich zuzuhören und, äh, ja, zu verstehen, was man gegenüber denkt. Also das, ja, es gibt halt Themen, bei denen habe ich noch größere Probleme. Ähm, also gerade wenn es so um esoterischen Schwurbel geht, um Wissenschaftsfeindlichkeit, also gerade in unserer heutigen Zeit mit diesen ganzen ähm, Verschwörungsideologien und Gläubigen, ähm, hätte ich wirklich, glaube ich, ein Problem, einfach zuzuhören. Aber vielleicht müsste man das tatsächlich mal. Ich bin halt oft in einer Situation oder in einer Lage, ähm, also in so einer gedanklichen Lage, dass ich denke, ich ich habe mich schon so lange und so viel damit beschäftigt, dass ich eigentlich nichts Neues dazu lernen kann in der Hinsicht. Und das, das Komische ist, ich, ich weiß, das klingt ähm, überheblich. Ähm, ich weiß, da ist so eine, richtig so eine Hybris in dieser Aussage. Aber selbst w- wenn ich das weiß und selbst wo ich das jetzt hier sage, habe ich gefühlsmäßig, ja, denke ich, dass das so ist. Und es ist ein Riesenproblem, habe ich gemerkt bei Gesprächen, die ich führe. Ich denke einfach. Oder ich. Also nee, ich denke es nicht auf einer intellektuellen Ebene. Das ist das Komische daran. Ich, ich weiß auf so einer intellektuellen Ebene, auf so einer Verstandesebene, weiß ich, dass das Quatsch ist. Also dass ich, wenn mein... Ja, wenn, wenn meine Einstellung anders wäre, dass ich dann tatsächlich Dinge dazu lernen könnte und dass das auch ein Ziel für ein Gespräch sein könnte. Aber das Gefühl ist nicht da. Ich Jemand fängt an zu reden, ähm, jemand, der an Gott glaubt oder jemand, der an Homöopathie glaubt. Und ich weiß sofort, ich kann, da, ich kann da irgendwie nichts rausholen. Ich meine, vielleicht ist es einfach so. Und vielleicht ist es bei mir tatsächlich so, dass ich dann sagen muss, äh, es ist es nicht wert. Und zu diskutieren bringt eh nichts das Traurige daran ist nur, dass das ja dann bedeuten würde, dass ich der Grund dafür bin, dass so ein Gespräch nichts bringt. Für mich. Weil, ja, und und das ist halt irgendwie was, was ich eigentlich nicht wahrhaben will, weil ich immer von mir so dachte oder denke, dass ich äh, eigentlich ähm, jemand bin, der offen ist ähm, und bereit ist, sich zu hinterfragen und seine Ansichten zu ändern, weil ich es ja schon mal gemacht habe. Also wenn ich Letztendlich, wenn ich nicht dazu bereit wäre, dann wäre ich ja noch Christ. Ähm, aber vielleicht kommt man auch irgendwann an so einen Punkt oder in bestimmten Einstellungen und Überzeugungen, die man sich so erarbeitet hat, dass man da wirklich nicht mehr ähm, bereit ist, sich zu ändern. Was ja vielleicht auch gut ist. Ich meine, ich würde ja auch jetzt zum Beispiel nicht äh, mich mit einem Nazi unterhalten, ähm, und da meine Meinung ändern wollen. Ja, also okay, das ist jetzt immer das, das krasseste Beispiel, das, ja, also, aber einfach so als, als, ähm, ja, um das deutlich zu machen, aber ich, vielleicht ist es bei Glauben und Christentum nochmal was anderes. Also, ich weiß, dass ich niemals mehr, ähm, wenn sich die Beweislage nicht ändert, sag ich mal, an, an, an Gott glauben werde. Ähm, Ja, es sei denn, es passiert irgendwas Gravierendes, was mich vom Gegenteil überzeugt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also, wenn die Beweis- und Beleglage so bleibt, wie sie jetzt ist, dann wird es nicht passieren. Aber vielleicht ähm, wäre das mal ein Ansatz, an Gespräch ranzugehen, ähm, nicht mit der Prämisse, mein Gegenüber überzeugen zu wollen. Weil das ist das, also da bin ich, das ist eins meiner oder eine meiner großen, ich weiß nicht, ob ich Schwächen sagen will, aber so einer meiner großen ähm, Ziele, wenn ich mit jemandem diskutiere, ich möchte mein Gegenüber überzeugen, Ähm, das ist immer mein Ziel. Äh, Und und das das steht mir vielleicht auch teilweise im Weg, wirklich zuzuhören. Ähm, Das wird mir jetzt auch gerade so bewusst, wo ich darüber rede. Und ich meine, es hat echt zu schlimm äh, Zerwürfnissen in in meiner Familie ähm, geführt mit Menschen, die mir eigentlich sehr teuer sind, ja, meine Schwester und meine Nichten. ähm, Also vielleicht auch gar nicht nur das, sondern ähm, auch die Art und Weise, wie man redet oder wie ich rede. Ähm, also, Also dass es oft ja, fast feindselig wird und wenn ich so drüber nachdenke, dann liegt es glaube ich nicht nur an, an meinen fundamentalistisch-christlichen Geschwistern, sondern auch an mir. Und die Frage ist halt, ist es was, was ich ändern sollte? Würde es mir selber was bringen, einfach mal zu sagen, pass auf, ähm, lass uns nochmal neu anfangen, dieses Gespräch zu führen. Ich, ich würde gerne mich weiterentwickeln in der Hinsicht. Ähm, so ein bisschen mehr so, also ich meine, es ja, es ist auch eine, kann ja auch eine Übung sein in dieser sokratischen Methode, also dass man sagt, okay, ich, ich gehe jetzt in, diese, in dieses Gespräch rein und stell mal nur Fragen und höre nur zu. Auf eine freundliche Art und Weise, weil ähm, ich gemerkt habe, so wie ich viel diskutiere oder diskutiert habe oder das auch immer noch mache, auch in anderen Themen, das ist, glaube ich, eher was, was Leute ab Oder nicht abstößt, aber ähm, was eine Verteidigungshaltung hervorruft. Und das ist wahrscheinlich nie gut, weil, ähm, also klar, die Sachen, von denen ich dann sage, dass die so und so sind und ich denke das und das und dann komme ich mit Fakten und so weiter, ähm, die die denke ich ja auch so, das ist ja auch richtig. Aber wahrscheinlich ist es strategisch oder taktisch nicht so klug, wenn man aus einem Gespräch wirklich was rausholen will. Muss man immer aus einem Gespräch was rausholen? ist es halt echt die Frage, aber wahrscheinlich schon, weil sonst müsste ich es ja nicht führen. Das ist alles so, das sind alles so diese Gedanken, die mir ähm, so in den Kopf gekommen sind, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, weil ähm, momentan r- äh, diskutiere ich mit meiner Familie eigentlich, eigentlich gar nicht mehr. Und das ist aber auch irgendwie nicht befriedigend. Eine Zeit lang dachte ich, ähm, okay, das ist jetzt so der Weg, wo ich, wie ich auch Frieden finden kann. <lacht> mit meiner Familie und dann, wenn so ein Thema mal irgendwie aufkommt dann und irgendjemand was sagt, dann okay, dann sage ich einfach nichts dazu oder nick nur oder was weiß ich. Aber das, ich merke, das ist auch nicht das, was mich äh, was mich befriedigt in der Hinsicht. Weil wenn dann sowas passiert, ähm, wie am Wochenende mit diesem ja, man muss ja nicht alles verstehen, und ah ja, das, die, das was wir äh, da rausfinden in der Wissenschaft über die Quantenmechanik, das, ist, das zeigt eigentlich nur, dass es wirklich Gott gibt, weil wir alles nicht verstehen und es so viel mehr gibt und so. Ich, ich will das nicht so stehen lassen. Ich weiß, ich ich weiß, ich muss manches stehen lassen, aber es fällt mir so schwer, ja. Und dann irgendwie, wie fange wie fang ich an, ähm, dann ein Gespräch anders zu führen? Frage ich dann, was meinst du jetzt damit? Erklär mir das doch mal. Und ich weiß schon, was dann kommt. Und das ist halt, oder ja, da bin ich jetzt wieder, ne? Ich, ich denke, ich weiß eh, was dann kommt. Also letztendlich habe ich ja auch schon ähm, das, diesen Monolog hier damit angefangen, dass ich ähm, inferiert habe, zu wissen, was meine Schwester damit sagen wollte. Weil ich, das Einzige, was sie gesagt hat, ist, ähm, ja, man muss ja nicht alles wissen. Und dann, als ich gesagt habe, ja, das, 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 das können wir alles gar nicht verstehen, hat sie immer so, hm, also so, hm, hm, also so auf so eine Weise, also sie hat eigentlich nur hm gesagt, aber ich wusste genau, was sie damit ausdrücken will, nämlich so, ja, siehst du, äh, wir verstehen das alles nicht und deswegen gibt es Gott. Aber das ist halt meine Interpretation, vielleicht auch, weil ich sie gut kenne, aber trotzdem ist es ja nicht das, was sie wirklich gesagt hat. Ich denke halt, ist ist es normal, dass man immer so schon denkt, zu wissen, was andere sagen? Oder bin bin nur ich so? Ich weiß auch nicht. Ich bin aber extrem so. Also es ist ganz schlimm. Und ich weiß, ähm, wahrscheinlich stehe ich fruchtbaren Gesprächen ähm, selber oft im Weg. Ich halte es halt oft nicht aus, nichts zu sagen. Nicht dagegen zu reden. Keine Fakten versuchen auf den Tisch zu legen. Aber es bringt nichts. Es bringt nichts. Als ich ich vor mir selber eingestanden habe, dass ich Atheist bin, war ich, glaube ich, also war ich Anfang 20. Und äh, jetzt bin ich Mitte 30. Und das bringt nichts. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden, der mir wichtig ist oder überhaupt irgendjemanden, ähm, von meiner Sichtweise überzeugt. Und äh, das macht mir zu denken, also das ist wirklich, äh, das ist hart. Ähm, Es ist das richtige Ziel, kann man überhaupt jemanden überzeugen? Wahrscheinlich wahrscheinlich nicht, wenn die Person das nicht will. Okay, das ist klar, aber was bringen dann eigentlich Diskussionen? Es sei denn, jemand kommt auf dich zu und sagt, pass mal auf, ich will darüber mehr wissen. Aber das, das passiert ja nicht, sondern du kommst in Situationen, wo jemand irgendwas sagt von dem du nicht der Meinung bist oder was dich ärgert oder was dich angreift oder so und dann fängst du an zu diskutieren, aber was, wozu? Also, das ist wirklich, das ist gerade wirklich schwer für mich, weil es bringt einfach offenbar nichts oder weiß ich nicht. Ja, und deswegen denke ich, ähm, was ist denn, wenn man anders rangeht? Wenn ich einfach sage, okay, pass auf, das Diskutieren bringt eh nichts, dann höre ich einfach mal zu und stelle und stell Fragen und vielleicht bewegt es was, aber dann habe ich ja auch schon wieder ein Ziel, also kann man ein Gespräch führen ähm, über Themen, die dir wichtig sind ohne ein Ziel, also ohne so ein ja, weiß ich nicht vielleicht mit, oder vielleicht mit dem Ziel dass du selber mehr lernst weil es ja eigentlich, das ist ja eigentlich das was man als Wissenschaftler ähm, oder überhaupt als mündiger Mensch eigentlich will, mehr lernen geht es? könnt ihr das? Also ich ich habe das Gefühl, ich kann das nicht. Ich bin irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin zu pedantisch oder ich weiß auch nicht. Also es ist total komisch. Also das sind jedenfalls so die Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Und ähm, deswegen wollte ich halt gerne mal dieses Buch endlich lesen und das dann auch mit euch teilen. Ähm, Ich habe schon so ein bisschen, also die Aussicht ist glaube ich nicht rosig, die auch das Buch äh, zeichnet. Ich glaube, das Buch, soweit so ich es jetzt bisher so überflogen habe, kommt auch zu dem Schluss, dass es eigentlich nichts bringt, <lacht> ah, was ich schrecklich finde, aber vielleicht ist es ja auch ein bisschen ein, befreiende, ähm, ein befreiender Schluss, wo man dann sagen kann, okay, was soll's, ja, es bringt eh nichts, also gehe ich mal ganz anders ran. Aber wie dieses anders sein kann, das, ich hoffe, dass äh, da, da, da finde ich irgendwie Antworten in diesem Buch oder vielleicht auch bei mir selbst. Äh, vielleicht ist es auch so ein Experiment, was man mal starten muss. Also, ich, das, ich weiß, das, das wird mir so schwer fallen. Aber äh, ich, ich, ich würde es irgendwie gerne mal versuchen. Ich ähm, Die Vergangenheit mit meinen Geschwistern ist halt sehr schwierig in der Hinsicht, weil ähm, wenn Ja, wenn das Gespräch auf so ein Thema kommt, ist schnell eine sehr angespannte Stimmung. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und deswegen ist es irgendwie schwierig. Ähm, Das wäre dann wahrscheinlich mit Außenstehenden leichter, so eine Diskussion auf andere Art und Weise zu führen. Aber, ähm, ja, ich weiß auch nicht, das fällt mir schwer. Ich ärgere mich dann so schnell, dass Leute irgendwas denken. (lacht) Das ist echt, oh Mann, ey. Wenn ich mich so reden höre, dann, äh, ja. Ich will dann irgendwie nicht, dass Leute sowas glauben. Das finde nervt mich. Kennt ihr das? Könnt ihr das verstehen? So, oh, der, der, denk, die, die denkt es jetzt. Die glaubt jetzt, das Das kann doch nicht wahr sein. Das nervt mich. Die soll jetzt was anderes denken. Die soll jetzt das so richtig verstehen, wie ich das verstanden habe. <lacht> oh Mann. Naja, äh, genau. Also, ähm, mehr habe ich eigentlich noch nicht zu sagen. Ich, ich würde mich jetzt wahrscheinlich im Kreis drehen, wenn ich jetzt weiter rede. Ähm, aber irgendwie ist schön mal wieder was aufzunehmen. Ähm, tut mir leid, dass also ich hatte ja schon mal so einen Erklärungsversuch gemacht. Äh, tut mir leid, dass das irgendwie gerade so schwierig für mich ist. Ähm, jetzt hat gerade äh, ein äh, Podcast, den ich sehr mochte so ein Rollenspiel-Podcast auch aufgehört äh, mit der Begründung auch so ein bisschen quasi, dieses äh, ja, wie letztendlich jeder macht einen Podcast heute, denkt irgendwie, er muss irgendwie seinen Senf in die Welt rausschreien was dann auch nochmal so dachte okay, es war ein relativ erfolgreicher Rollenspiel-Podcast und okay, wenn die schon aufhören, deswegen, dann dachte ich so, okay, was, was mache ich hier eigentlich? Aber ich meine, manche von euch haben mir echt auch nette Mails geschrieben, ja. Also ich danke nochmal dafür auf jeden Fall. Ich, ähm, das war auf jeden Fall so ein, ja, hat jetzt vielleicht in den letzten Tagen nicht so gewirkt äh, oder in den letzten Wochen nicht so gewirkt, weil ich ja halt irgendwie doch nichts von mir abhören lassen. Äh, aber es war schon irgendwie ein Motivations, also nicht nur irgendwie, sondern es war wirklich ähm, Motivationsschub ähm, in der Hinsicht auf jeden Fall, das jetzt nicht ganz aufgeben zu wollen, weil das hatte ich halt auch schon überlegt. Aber offenbar habe ich ja doch wenigstens in den Augen einiger oder mancher äh, ähm, was zu sagen, was also irgendwie ein, ein Senf, äh, Variante, die noch nicht oder weiß nicht, die ihr vielleicht nur nicht kennt oder so, keine Ahnung. Aber genau, deswegen ähm, wollte ich jetzt doch nochmal wieder ein bisschen versuchen, mehr durchzustarten. Also ähm, auch wenn manchmal viel los ist und so. Genau, also, ähm, das ist das, was ich als nächstes vorhabe. Also, äh, mich zu fragen, ob diskutieren überhaupt was bringt. Und was ich machen muss, das ist, was bringt. Und ob diskutieren vielleicht einfach nicht das Richtige ist, sondern was irgendwie was anderes machen muss. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Also, äh, ich lese dieses Buch und ich werde euch davon berichten. Und ja, bis dahin äh, wünsche ich euch. Ähm, ein paar Regentage und ich bin gerade, muss ich sagen, ehrlich gesagt extrem genervt, weil hier wurde hier war also ich hier, äh, hier in Berlin wurde groß Regen vorausgesagt, ähm, ganz viel Regen ab vor ungefähr äh, zwei Stunden sollte es anfangen oder noch früher und es ist nix. Es ist wieder nix. Es ist ich es ist in Berlin. Äh, es ist schon so oft gewesen jetzt die letzten Jahre. Regen wird angesagt und dann nix. Und die Böden sind so trocken. Also ich, wie der, der Wetterdienst hat gesagt, äh, mittlerweile fehlt eine Jahresmenge Regen in Berlin und Brandenburg. Und das ist ich. Also mittlerweile, ich, ich weiß auch nicht, das, ich, ich naja, okay, gut. Es äh, tut jetzt nichts zur Sache. Aber äh, ich wollte nochmal meine Frustration darüber loswerden, dass es offenbar doch wieder dieses Regenwochenende doch wieder ins Wasser fällt. Okay, ich, ich bin offenbar gerade sehr negativ, aber ähm, vielleicht dieses äh, dieses Buch bringt mich vielleicht weiter, wenigstens in der Hinsicht äh, ähm, irgendwie ein Gespräch zu führen, keine Diskussionen ähm, Regen wird dadurch doch auch nicht kommen, aber vielleicht äh, wässert es ja ein bisschen meinen Enthusiasmus, wieder äh, zu versuchen, Gespräche zu führen, auch vielleicht mit Familienmitgliedern. Und dann habe ich auch wieder mehr zu erzählen, vielleicht. Äh, Ja, mal sehen. Genau, okay, alles klar. Dann äh, wünsche ich euch erstmal alles Gute bis dahin und äh, danke für diejenigen, die mir noch zuhören. Ich weiß, wie demotivierend es ist, wenn so ein Podcast so unregelmäßig erscheint. Also danke, danke für diejenigen, die noch zuhören. Und äh, ich melde mich wieder. Bis dahin. Tschüss.